0: Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens, a Rita Saias, a humanista não alinhada, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, a Eleonor Rosas, a escardista irremediável. E esta semana foi uma semana tão cheia de acontecimentos a nível político que o difícil foi decidir temas a incluir neste programa, desde logo porque na última semana foi conhecido o relatório provisório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, com os partidos, pelo menos os que assim entenderam fazer, a apresentar as próprias conclusões, que foram muito diferentes daquelas que a deputada relatora do Partido Socialista apresentou, mas a polémica em relação à Comissão de Inquérito esta semana foi além do relatório, deu se muito também às declarações que o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, fez sobre a própria comissão e a conduta dos deputados que nela participaram. Dona Silva afirmou, na entrevista aqui à TSF e ao Jornal de Notícias, que a forma como a comissão foi conduzida foi degradante da ação política e comparou alguns dos deputados a procuradores do cinema americano da série B da década de 80. Isto foi uma posição que mereceu críticas da oposição, mas não só, também não gostou destas palavras, foi outro socialista, o próprio presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, António Lacerda Salles, que aconselhou o Ministro da Cultura a retratar-se e censurou a linguagem, o juízo feito pelo Ministro, falando num desrespeito para com o Parlamento. Rita Saias, começamos por ti esta semana. Uh, Pedro Adão Silva respondeu que não é por ser ministro que deve suspender o espírito crítico e recusou retratar-se. Concordas com o ponto de vista do Ministro da Cultura ou estas foram, de facto, declarações que desrespeitaram o trabalho do Parlamento?
1: Eu concordo com as críticas que Adão e Silva fazem à mediatização dos processos políticos e à banalização das instituições. Um, mas também concordo com Lacerda Saldes uh, na questão de um membro do governo ou de um deputado ou enfim de qualquer detentor de um cargo político um, não estar isento uh, de agir com, com o decor necessário, seja à mesa do café como o próprio disse, seja no estrangeiro, seja onde for. Uh, não acho que uh, que Adão e Silva uh, tenha se calhar escolhido as melhores palavras para fazer uma crítica que me parece que, que é legítima uh, mas também acho que sendo ele um elemento que não está ligado ou tão dependente do aparelho, as suas palavras possam ter sido interpretadas como uma crítica mais dura e com mais desconfiança do que aquilo que na verdade foram e, e suscita essa necessidade de, de defesa por parte de Lacerda Salles. Em segundo lugar, acho que a gestão mediática, neste caso Adão e Silva, de, do Rui Rio ontem, por exemplo, a pronunciar-se sarcasticamente em relação ao que estava a acontecer em sua casa ou até com algum desdém ou a própria CPI roça um bocadinho uma linha que para mim é teno entre a necessidade de existir transparência do funcionamento das instituições e portanto de existir uma mediatização do que, daquilo que está a acontecer e o reality show e a procura por, por este clickbait, ou seja, por se criarem sempre situações e frases e comentários sensacionalistas para atrair o público, tem danos reputacionais para a democracia que impedem ou alteram o normal regulamento das instituições acho que estamos a chegar a um momento em que estamos a vulgarizar e a fulanizar aquilo que é a ação política e dessa forma um bocadinho a vandalizar as próprias instituições e a nossa democracia e eu acho que todos nós pagaremos um preço por isso como de resto já vemos em, em vários países eh, também europeus com a chegada da extrema direita e do populistas ao poder
0: Adriana, para ti é aceitável que um ministro teça juízos sobre acontecimentos políticos e o funcionamento das instituições, ou estando nas funções em que está o ministro que durante muito tempo foi comentador, deve de facto coibir-se de fazer julgamentos destes?
2: Uma pessoa lá por ter uma posição no ministério, ou seja, lá porque alguém é ministro, não perde a sua capacidade de ter opiniões. O problema é que uh, Adão e Silva já não é comentador e neste momento é ministro. E portanto, fazer uma crítica àquilo que foi a CPI, àquilo que foi uh, o modo operandi da CPI, não é exatamente igual que tratar os deputados como, uh, daquela maneira sarcástica como ele se referiu, como produtor de cinema uh, de classe B. Porque isso, uh, caso Pedro Adão e Silva não, não, não tenha noção, um, é primeiro de tudo uh, um... um um, um retrato de como é que um ministro vê um, a ação da Assembleia da República, que em tudo é soberana. Uh, e depois, porque um, é muito simples, Pedro Adão e Silva queria continuar a ser comentador, não tinha ido para ministro. Uh, se queria poder falar dos casos com este tipo de à vontade e… Um, queria chamar os jornalistas e ser ultra sarcástico para se sentir no seu topo, uh, no seu topo de inteligência a fazer este tipo de comentários, uh, se calhar em vez de dar uma entrevista à TSF como ministro tinha-se tinha -se mantido no painel de comentadores da TSF. A questão é que neste momento ela é ministro e nós aqui somos comentadoras e existe aqui uma, uma distinção. Portanto, uh, em primeiro lugar um, gostava de dizer que discordo completamente do conteúdo das declarações e daquilo que a Rita também acabou por dizer. É preciso não ter memória histórica para perceber que todas as CPIs uh, que tivemos e as mais consequentes possíveis uh, saíram sempre do âmbito de atuação daquilo que era o, o plano inicial uh, e, e aquilo que era o âmbito inicial da CPI. É por isso que elas foram consequentes, porque não se restringiram àquilo que eram as informações iniciais que tinham sobre o caso e depois evoluíram como é normal e natural que o fossem fazer existem críticas a fazer ao papel da, da oposição e de certeza que para a próxima semana iremos ter críticas àquilo que é o relatório final da CPI, que isso sim parece-me uh, algo que vale a pena comentar, uh, estranhamente Pedradão e Silva não o fez, não é? Porque um, por mais independente que seja, continua a ser ministro do Partido Socialista. Um, e acho também muito interessante uh, que numa semana... Uh, em que existem tantos problemas com o Ministério da Defesa que sabemos aquilo que, que sabemos sobre uh, a desplicência com que Gomes Cravinho e as pessoas que ele acabou por contratar uh, gerem os nossos dinheiros públicos. Uh, acho muito interessante que Pedro Adão e Silva tenha escolhido fazer estas declarações e depois, a seguir ao aviso uh, muito sóbrio que foi feito por parte de Lacerda Salsa tenha escolhido por simplesmente fazer um double down e repetir Uh, e ainda piorar aquilo que foram as declarações. Não tenho dúvidas que uh, foi uma tentativa de extração que é sempre muito bem-vinda. Mas há apenas uma coisa que eu acho que é importante uh, comentar das suas declarações e não só dele, porque uh, Rita, não, não, ainda não tínhamos chegado a esse ponto, mas não foi só a D. Silva que comentou e uh, que desceu comentários sobre os... os os Acontecimentos Políticos da Semana, também António Costa o fez. E acho muito interessante, e tanto Pedro Adão e Silva como António Costa o fez, esta atitude uh, de que os portugueses não se importam com isto, uh, os portugueses não se importam com a CPI, os portugueses não se importam com os casos no Ministério da Defesa, os portugueses, uh, quando eu vou à rua e converso com os portugueses, pessoas que... Uh, o o seu trajeto diário é da Lapa até, até ao Chiado, vem-nos falar sobre uma ligação à terra com os com os portugueses, explicar-nos quais é que são as suas prioridades, um, dizendo nos que eles não se importam não se preocupam uh, com a degradação das instituições. E uh, eu gostava de perceber porque é que os nossos responsáveis políticos passam a testar de ignorância e de estupidez aos portugueses, como se eles pura e simplesmente não pudessem ter... Uh, um pensamento crítico sobre aquilo que é a governação, aliás as, todas as sondagens indicam que têm, uh, por e simplesmente não têm uma oposição que lhes dê confiança para, para ter uh, outro, tipo de, de, outro tipo de alternativa política, mas acho que esta desvalorização constante para mim, para além das declarações muitíssimo arrogantes, é, é um espelho daquilo que é a arrogância da maioria absoluta e acho que Pedradão e Silva, parecendo muito aquele independente, no fundo é... é tem, tem aquele tipo de opinião que a cúpula do Partido Socialista tem e não me choca, mas lamento profundamente este tipo de declarações.
0: Leonor, pergunta-te também o que é que isto diz do estado de saúde do PS? Em termos o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que é socialista e que até há bem pouco tempo até era ele próprio membro do governo aqui a censurar publicamente um ministro socialista e também para que lado é que pendes mais nesta, nesta discussão?
3: Bem, um, eu estou de acordo em parte com o que a Adriana e, e a Rita também já disseram, que é... Um que tendo, sendo Pedro e Silva uma pessoa livre de, de dar as suas opiniões, a verdade é que não deixa de ser um ministro e o um ministro não deve estar a comentar o que é que uma CPI, quais são ou deixam de ser as conclusões de uma CPI um, e não deve em geral de ser este tipo de comentários sobre o trabalho da, da Assembleia da República e acho que é importante manter essa distância uma coisa que evidentemente não tem acontecido neste, neste último ano e meio de governação de maioria absoluta do PS que é um, este, esta vontade de de ser comentários sobre tudo, de intervir em âmbitos fora de intervir em esferas fora do âmbito da ação um, de, dos ministros, que é, que é uma coisa que, que se tem visto várias vezes, e acho que isto é mais um sintoma da arrogância dessa maioria absoluta que acha que uh, pode comentar tudo, interferir em tudo e que nada tem consequências. Acho que só o simples facto de ter havido à vontade para fazer este tipo de comentários é um, é um mau sinal. Mas também sobre os próprios comentários, acho que há algumas coisas que valem a pena ser ditas. Em primeiro lugar, a CPI tem trazido informações muito relevantes e muito importantes para a praça pública. Se é verdade, e já dissemos várias vezes neste programa, especialmente eu e a Rita, um, sublinhámos isso muitas vezes, que a Comissão a um certo ponto já estava a avaliar factos que ela própria tinha criado, a verdade é que os trouxe para o debate público e isso é importante. Um, e se é muito importante nós discutirmos quais é que são um, os problemas da subida dos preços, aumento do custo de vida, das pessoas, também é importante falarmos sobre a degradação das nossas instituições democráticas e sobre uh, os crescentes problemas de opacidade desta maioria absoluta e eu acho que uma das coisas essenciais que esta CPI trouxe uh, para o debate público e que claramente deixa desconfortável o, o Governo e os Ministros do PS é o mau uso de dinheiros públicos e a forma de desplicente como é usada um, a coisa pública, ou seja, uh, o que pertence a todos nós, o dinheiro que é de todos nós, que é do Estado a forma desplicente e a gestão desplicente um, de coisas que pertencem a todos nós. Mas não deixe de... de de sublinhar que um, esta, a constituição desta CPI foi muito importante ela foi criada por proposta do, do Bloco e acho que isso um, foi muito importante para nós percebermos mais sobre, sobre o que estava a passar na, na gestão da TAP. Acho importante e tenho a certeza que para a semana iremos discutir um, os, as conclusões da mesma, mas não deixo e, e tenho sempre de sublinhar isto e imagino que a, que a Adriana esteja a revirar os olhos se eu pudesse ver. Acho que seria importante tentar muitas vezes recentrar o Debate desta CPI na questão da, da, da privatização da TAP, em que, circunstâncias é que vai ser, em que circunstâncias é que vai ser feita e também não nos perdermos demasiado, muitas vezes, nestes casos e casinhos mediáticos que por vezes não acrescentam assim tanto ao debate mais essencial.
0: E muito teremos ainda para dizer na próxima semana sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, quando ela chegar finalmente à, à votação final no Parlamento. vencemos agora para outra das grandes polémicas desta semana, que como já aqui dissemos foram muitas. Agora, o caso do cartoon emitido pela RTP. Falamos de um cartoon em que se vê um polícia a disparar uma arma contra alvos de cores diferentes e em que quanto mais escura a cor do alvo, mais buraco de bala ele, ele tem. Tivemos logo o Observatório de Segurança Interna a questionar a direção da RTP e os patrocinadores responsáveis a dizer que não há lugar à liberdade de expressão naquele conteúdo que é só uma acusação gratuita de xenofobia à polícia e também um sindicato do carreira de chefes da PSP a apresentar queixa-crime contra os autores do cartun e contra a RTP depois foi a própria Direção Nacional da PSP a apresentar queixa a nível de partidos. Logo também o PSD a questionar o Conselho de Administração da RTP e o CDS a criticar o Ministro da Administração Interna por não defender a honra das polícias. Mas nada tinha o CDS que temer esse respeito, afinal porque o Ministro veio depois dizer que de facto tinha ligado à Administração da RTP a pedir explicações e a manifestar o desagrado com a transmissão daquele cartoon, os responsáveis do cartoon dizem que a queixa não faz sentido, porque o cartoon se refere a acontecimentos internacionais, à polícia francesa, à morte de um adolescente oriundo do Norte de África, às mãos de um polícia, de que aqui falámos no, no último programa, a RTP responde que os valores da liberdade de expressão e de opinião são basilares da democracia e do serviço público. Rita, pergunte se sentiste ofendida em nome da polícia portuguesa com aquele cartoon.
1: Não, uh, não me senti ofendida, uh, mas acho que, que este é um caso onde, de facto, as questões da liberdade criativa, da liberdade de expressão e do serviço público colidem de alguma forma e a leitura não, não pode ser simplista. Eu acho que os cartoons são necessariamente uma sátira da realidade e, e que o autor deve ter liberdade criativa para transmitir a mensagem que entender. E essa sátira implica necessariamente uma crítica uh, que deve ser lida sempre mediante o contexto e como referias numa semana em que em França assistimos aos protestos pela morte de, de um jovem de origem argelina este cartoon enquanto exposição do tema não deveria na minha opinião chocar o espectador e deveria sim fazer-nos refletir sobre o que se passa neste caso em França e fazer uma análise crítica de se esta realidade espalha ou não a realidade portuguesa e haverá sempre quem entenda que sim haverá sempre quem entenda que não mas acho que esse é mesmo o objetivo da arte que é fazer-nos refletir. Outra coisa é a liberdade de expressão, que para mim é fundamental que exista. Eu acho que qualquer cartunista, artista, tem de ser livre de criar o que entender e depois cabe à RTP decidir ou não o espaço que dá ou o tempo de antena que dá, tendo em conta aquela que é a sua visão de, de serviço público. Acho que... Não estamos a falar de uh, um cartunista da RTP produzir, por exemplo, um cartoon, na minha opinião, claramente racista, como aquele que, que existiu contra António Costa, por exemplo, há pouco tempo, e, e isto cruza-se com outra coisa diferente também para mim, que é aquilo que se pode esperar do serviço de televisão público uh, e do serviço público e que se rege por regras diferenciadas da comunicação social privada. E por fim, chegando à, à questão fundamental, eu acho que um telefonema de um membro do governo a uma parece-me que é um mau princípio e voltamos àquilo que já falámos aqui a propósito da TAP e que a Leonor também já, já referiu de isenção e do Estado não se imiscuir na vida dos diferentes organismos, do, do necessário resfriamento se quisermos da vontade de interferir para garantir a independência numa matéria que é tão sensível como a informação e a capacidade de informar os cidadãos. Eu acho que o Observatório e o Sindicato da PSP, um, que já anunciaram, como dizias, que queriam fazer uma queixa-crime contra o cartunista, uh, parece-me que estão no seu direito de o fazer e que demonstra que, que aqueles afetados pelo cartoon, se é que alguém foi afetado, têm capacidade para se defenderem sem ser necessário o envolvimento do governo neste caso.
0: Adriana, a ti o que é que te pareceu a queixa apresentada pela PSP e depois o telefonema do, do ministro para a administração da RTP?
2: Eu discordo completamente a Rita. Uh, porque acho muito estranho e perigoso existir uma instituição neste país, seja ela qual for, que acha que não pode ser criticada. Uh, eu não sei se o cartoon uh, era relativo à questão de França ou se era relativo à polícia portuguesa. Mas independentemente de ser tanto de uma como de outra, existe um problema de racismo estrutural nas polícias, ponto. E na polícia portuguesa também existe. Aliás, não foi há muitos anos que um conjunto de jovens... Uh, racializados foram presos e torturados numa uh, esquadra de polícia, portanto não vamos fingir que Portugal está completamente alheio a críticas. Mas mesmo que estivesse e mesmo uh, que a nossa polícia não tivesse o problema estrutural que tem, mais uma vez eu vivo num Estado de Direito que uh, permite que eu critique abertamente uh, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, que critica a Segurança Social, critica absolutamente tudo. E eu não acho que a polícia, por ser a polícia... Está acima disso, porque senão vivemos uh, num tipo de, uh, de atitude de respeitinho uh, que lembra muito de outros tempos e que lembra muito uma herança, uma herança quase cultural, daquilo que foi a altura. Uh, à altura da, da, da ditadura, em que basicamente falem baixinho quando estão a falar da, da autoridade porque podem vir e, e pode, pode haver cacetada pela vossa opinião. E eu não acho que isso seja isso em 2023 seja aceitável. Depois, uh, ver a reação uh, e, e dizer desde já que a PSP fazer uma queixa crime sobre um cartoon, um, diz tudo sobre a PSP. Um, Acho, não, não percebo qual é, que é a ordem de prioridades de uma instituição que se quer dignificar perante os portugueses. Acho que uh, uma polícia que deve cumprir uh, aquilo que é a Constituição portuguesa e o, e o direito português, achar que um dos nossos principais direitos, que é a liberdade de expressão, se calhar não entra bem aí, tenho, tenho, tenho muitas dúvidas, como tenho com muitas atuações pela parte daquilo que é a cúpula também da, da direção da polícia. Mas, uh, e a parte política desta questão assustou muito mais ver a reação à direita, uh, porque ver o PSD legitimar esta ideia uh, que foi levantada pelo Chega de chamar a RTP à, à Assembleia da República uh, é absolutamente surreal. Uh, é, é absolutamente surreal porque há um precedente que para mim é muito perigoso. Uh, e a seguir o que é que vai acontecer? Agora não se gostou de um cartoon feito pela, pela, pela televisão portuguesa. E depois, uh, não se gosta de uma notícia… Um, o, o PSD, uh, por exemplo, uh, não concorda com aquilo que é o, o, o pendor informativo da RTP e depois volta a chamar a RTP ao Parlamento, quer dizer, isto não, não cabe absolutamente na cabeça de ninguém, e eu sendo liberal, e o PSD muitas vezes se levantando como como também Partido Liberal, acho que isto é absolutamente, absolutamente chocante. Uh, acho que é um, um grande tiro, tiro ao lado, mas relembro que muitas das posições que agora, em certo aspecto, chega, começa a levantar da defesa uh, a título máximo da polícia, o PSD feio lo sempre historicamente e, portanto, não é, não, não é uma coisa muito fora de caráter. Mas para terminar e para comentar a, a atuação de, do Ministro da Administração Interna, nós sabemos que é, é um dos ministros considerados mais à direita do próprio executivo, no sentido em que as próprias posições que ele já teve sobre o consumo de droga, sobre a própria despenalização e a regulamentação da lei, que não foi feita de forma consequente, uh, indicam propriamente isso. Uh, está, um, está um pouco desligado daquilo que é um conjunto de, de progressistas dentro do, do, do Partido Socialista e é, em é muito é um centrista moderado e nestas questões uh, tendo um bocadinho mais para a direita. Pelo que eu entendi, a chamada um, foi feita diretamente pelo Ministro da Administração Interna para passar a RTP, o desconforto uh, da PSP com o Cartoon. E eu lamento imenso, mas eu não acho que isso é aceitável, porque não acho que o Ministro da Administração Interna sirva como interlocutor entre uma polícia que quer fazer uma queixa-crime contra uh, uma televisão uh, portuguesa, um, não acho que, que o nosso Ministro da Administração Interna deva de alguma maneira a tornar aceitável esse comportamento, por mais que ache, e acho sinceramente que ele não queria interferir diretamente uh, por si só, porque senão nem sequer tornaria público que fez a chamada, não é? Porque ele próprio disse que a fez, mas acho que sim que quis pressionar no sentido de passar o desconforto que a própria polícia, que a própria polícia sentiu. Uh, acho que é mais um, uma daquelas atuações do PS de saber que não pode de maneira nenhuma ter uh, a polícia contra, contra o partido e, e pronto, e contra o governo, e foi esse o papel do ministro da administração interna. Mas um, para além de tudo isso, quero dizer desde já e para terminar que fosse a RTP, fosse a SIC, fosse a TV, fosse qualquer televisão, fosse a TSF, fosse o que fosse, um, nenhuma instituição a democrática está acima de crítica. No momento que estiver, nós estamos num, numa deriva autocrática e eu não quero ver num país assim.
0: Leonor, este caso provocou reações nos partidos, como disse aqui a Adriana Ochega, pediu para ouvir no Parlamento a administração da RTP, o Conselho Geral Independente, o regulador da comunicação social, mas a esquerda em vez de com o cartoon ficou mais incomodada foi com a alegada ingerência do MAI. O Bloco pediu a audição de, de José Luís Carneiro e de Pedradão e Silva, mas os pedidos foram todos chumbados pela maioria socialista, que alegou que um telefonema para exprimir desagrado não é ingerência nenhuma. Para ti, isto é um caso grave? O ministro devia, de facto, ir ao Parlamento explicar o que é que aconteceu? Uh, e o que é que dizes desta justificação do PS para, para chumbar a audição?
3: Bem, um, sim, eu acho que é uma ingerência inaceitável e acho que a Adriana um, disse algumas coisas com as quais eu, eu estou de acordo. O MAI não pode, pura e simplesmente, ou seja. Ver uma coisa que lhe desagrada na televisão, pegaram no telefone e ligaram ligar ao Conselho de Administração da RTP. Isso é puramente. Isso é completamente inaceitável. E especialmente para tentar condicionar a programação da televisão pública. Quer dizer, condicionar as escolhas editoriais da RTP. A liberdade de expressão deve ser preservada. E depois, acho que também é importante, e acho que os ministros deveriam ter ido ao Parlamento, acho que o chumbo um, do, da sua ida ao Parlamento não faz sentido, mas é. É, é assim que é, acho que seria importante perceber o que é que acha Adão e Silva de ter um colega seu do governo a ligar para o Conselho de Administração por não gostar de uma coisa que viu na televisão, quando o próprio Adão e Silva veio, aliás, um, defender o, o cartoon e defender que ele tenha passado. E acho que era, seria importante ouvir estes, estes ministros. Mas depois há algumas coisas a dizer sobre a própria indignação à volta do cartoon que acho que dizem muito sobre, sobre a nossa sociedade e sobre a forma como nós ainda pensamos o racismo estrutural que existe na sociedade, mas particularmente nas forças de segurança. Para começar, um, e, face, ou seja, face aos grandes protestos que estão a acontecer em, em França a propósito da brutalidade policial e sabendo, e já tendo sido um tema recorrente nas notícias portuguesas, o racismo da, da polícia portuguesa, com vários casos, como por exemplo o de Cláudia Simões… Um, e, o, de, 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 e uh, o que acontece com muita frequência uh, em bairros periféricos onde moram comunidades racializadas uh, na área metropolitana de Lisboa com jovens a serem brutalizados pela polícia face a este problema, a grande preocupação dos partidos de direita, uh, do PSD, do Chega do, e do CDS continuam a tentar dar provas de vida, é, um, exatamente, é, é exatamente, fazer exatamente o contrário, é tentar censurar quem passou este cartoon, é tentar censurar o debate, quando na realidade este Cartoon até se referia à realidade francesa, mas quer dizer, a carapuça de alguma forma serviu porque deixou tão uh, inflamada, inflamados os setores mais conservadores da, da, da política portuguesa. E depois acho que a própria queixa do sindicato da PSP contra os autores do Cartoon e contra a própria RTP é absolutamente sintomático desse problema, quer dizer, isto refere-se ao caso da polícia francesa que assassinou um jovem de 17 anos apenas com base em, Apenas para ele ser de origem argelina e uh, a resposta do sindicato da PSP é tentar processar as pessoas que chamaram a atenção uh, para este problema, uma, uma artista que chamou a atenção para este problema. E acho que já agora vale a pena ver uh, que se a, P, a PSP exalta-se tanto mais uh, com, este, com este cartoon que trata um assunto tão pertinente do que se exaltou um, quando, por exemplo, saiu uma grande reportagem que mostrava que centenas e centenas de uh, de polícias tinham comportamentos absolutamente racistas, machistas, xenófobos, homofóbicos nas redes sociais e, diga-se, inflamou imensamente mais o sindicato da PSP e a polícia do que quaisquer dos casos que foram expostos de brutalidade policial ao longo dos últimos anos. E faz logo esta necessidade de vir rasgar as vestes para dizer que a polícia não é racista, na verdade mostra que é, é sintomático de que existe um problema e que se tocou exatamente num ponto sensacional sensível para a polícia e para os, os, os setores que, que, que defendem sempre a polícia independentemente do que, do que ela possa fazer e acho que esta questão do cartoon é um bom momento para voltar a abrir este, este debate na sociedade portuguesa sobre a brutalidade policial e sobre quem sistematicamente defende a brutalidade policial e nunca as pessoas racializadas que são vítimas dela. Quanto à própria intervenção um, do ministro na RTP, acho que como já, já, já disse antes e já dissemos aqui sobre vários outros assuntos, é mais um sintoma de uma maioria absoluta arrogante que acha que pode fazer tudo, ligar para todo lado, intervir em tudo, mesmo quando é completamente fora do seu escopo de ação previsto.
0: Passemos agora para o plano global, porque falta-nos ainda falar do grande tema internacional desta semana. A Turquia deu pela primeira vez luz verde para que a Suécia entre na NATO, foi um anúncio que foi feito mesmo quando estava prestes a arrancar a cimeira da, da aliança na Lituânia. E que terá sido um anúncio, algo surpreendente, dado que no mesmo dia, horas antes, o presidente turco Erdogan estava a pôr como condição para a entrada da Suécia na NATO a entrada da Turquia na União Europeia. Convém lembrar que a Suécia e a Finlândia anunciaram no ano passado a intenção de se juntarem à NATO depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas Erdogan estava há meses a retardar a ratificação da entrada da, da Suécia depois de já ter permitido a entrada da Finlândia. Ele alega preocupações de segurança pela postura que considera permissiva por parte da Suécia em relação em relação a assuntos como o anti-islamismo e a proteção do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é classificado como uma organização terrorista, isto apesar de a Suécia já ter vindo a fazer concessões às exigências turcas. Rita, o que é que te parece esta mudança de ideias de Erdogan, tão rápida? Achas que foram aqui feitas promessas ao presidente turco de que nós não estamos Totalmente a par?
1: Não, acho que acho que não foram feitas promes, mais promessas do que aquelas que, que são públicas. De facto, acho que esta entrada da, da Suécia na NATO é, uma, é importante e, e, e podemos retirar várias conclusões importantes a nível da geopolítica. Sobre a questão da Turquia em si, acho que, que Pode, esta, esta mudança de posição terá, obviamente, implicações na própria guerra na Ucrânia, dependendo também de, de qual é que é o jogo que Erdogan consegue fazer junto de Putin. Um, e, um, apesar desta alteração de posição, Erdogan não deixa de mostrar a sua força quando no discurso final se inclui um compromisso com o combate uh, ao terrorismo, que é nada mais, nada menos do que uma cedência às questões da Turquia em relação ao asilo político que é dado aos membros do PKK uh, na Suécia demonstra essa força e que conseguiu fazer vingar uh, de uma forma muito diplomática aquela que, é, que tem sido a sua posição uh, e isto acontece um, ou, aliás, esta posição se calhar era mais importante para Erdogan num momento pré-eleitoral em que precisava do apoio de determinadas franjas da sociedade que são antisseparatistas e mais conservadoras e tendo ganho as eleições um, pode também relaxar um bocadinho a sua posição em relação a isto uh, mas obviamente que que alguém não deixou de um, levantar outras questões como por exemplo a entrada da Turquia na União Europeia apesar das negociações estarem congeladas desde 2018 um, e portanto não, não seria uma exigência séria tanto que deixou a cair rapidamente um, um pouco depois de, de a fazer mas sobre ainda as conclusões importantes desta entrada da Suécia da NATO, eu queria também falar um bocadinho sobre a questão do Ártico uh, que me parece pouco falada mas muito importante o Ártico enquanto território por explorar e que se tem vindo a perceber ser muito rico em termos de recursos naturais mas também porque com o gelo torna possível uma série de rotas marítimas muito relevantes a nível global e com a entrada da Suécia na NATO o Conselho do Ártico passa a ser constituído por países maioritariamente da Aliança à exceção da Rússia e obviamente fazendo balançar as decisões para favorecer uma visão se calhar mais pró interesses do, do mundo ocidental uh, e também ainda a questão do, do statement da Rússia sobre o alargamento da NATO e o impacto que isso teria para, para a Ásia. E depois uma segunda questão é a alteração do, do processo de entrada da Ucrânia uh, na NATO uh, que não entrando para já e havendo aqui uma... Uh, um, do discurso por parte de Zelensky a verdade é que nesta cimeira se dão passos importantes para que isso venha a acontecer apesar de esta entrada ficar circunscrita ao quando os membros concordarem que será sempre politicamente motivado uh, e demorará obviamente algum tempo. E um terceiro uh, compromisso que me parece importante que sai desta cimeira é obviamente o compromisso para com a Ucrânia a longo prazo e para com a defesa da Ucrânia sem esquecer e já te vendo aquela que é posição da Leonor também, que no documento final desta conferência um, há um reforço da ideia de que a NATO é uma organização defensiva e não ofensiva um, e portanto uh, podermos rejeitar na minha opinião eliminar mente, uh, o, o medo da China em relação ao alargamento para a Ásia e uh, uma escalada, ou disto uh, ser um bom pretexto para uma escalada da guerra, apesar de achar que isso irá acontecer.
0: Adriana, queria ouvir-te sobre as cedências que, que a Suécia tem feito uh, à Turquia, se pensas que já comprometeu demais com aquilo que tem uh, prometido fazer e também se achas que agora é de vez ou que ainda há algum espaço para Erdogan recuar e a Suécia e a Nato ainda terem aqui algum dissabor.
2: Bom, um, primeiro que tudo, uh, Erdogan pode fazer as exigências que quiser uh, e pode uh, fazer exigências que sabe que nunca vão acontecer, como, como entrar na União Europeia. Desde já, um, o primeiro ponto, e, e é o ponto que torna isto completamente uma discussão absurda, é que uh, depois das mudanças constitucionais que Erdogan fez em 2017, um, que já era um processo difícil desde 2016, que já tinha existido aí uma, uma, um bloquear das negociações, um, quando se foi instaurado na Turquia um regime presidencial, e vamos ser muito claros, a entrada na União Europeia tem critérios mínimos para, para se verificar. E um dos principais critérios são os critérios de Copenhague, e portanto, um regime uh, como o... o o que foi instaurado na Turquia depois da deriva completamente autocrática de Erdogan por si só impede a sua entrada na União Europeia. Portanto, isto é, é uma discussão nula, um, é, é, é uma. Foi um, quase um desaire da própria, da própria Cimeira e, e completamente desnecessário porque ninguém achou aquilo minimamente credível, nem na Bolha Europeia, nem propriamente uh, na própria Cimeira e, portanto, acho que é um bocado desnecessário estarmos a discutir isso porque isso por e simplesmente não vai acontecer. Agora. Um, a entrada da Suécia na NATO para mim faz, faz, faz todo o sentido, desde já porque iniciaram uh, o processo uh, ao mesmo tempo que a, que a Finlândia. Uh, e porque a Suécia tem uma história muito longa de, de cooperar com, com a NATO e, e uma das razões e uma, e uma das consequências, no fundo, de até agora não ter estado na NATO é que tem um investimento na defesa muito considerável, de superior a 2% do PIB, um, tem um exército que é… e as suas forças militares que são muitíssimo avançadas, tem, tem um equipamento e, e, e uma capacidade de armamento uh, muito, muito, muito superior e, portanto… Um, pensar que aquilo que foi todo o apoio de, de, da Suécia em vários tipos de missões da, da NATO em muitos, em muitos países, por exemplo no Afeganistão, não, não choca a ver a sua entrada na NATO. Claro que a Leonor a seguir vai, vai discorrer num conjunto de, de sobre sobre a NATO, mas é importante dizer, eu gostava de deixar bem claro que a minha posição é que se um país soberano Uh, que não é uma autocracia que é uma, que é uma democracia e que existiu uma vontade nacional devidamente uh, sufragada nas, nas urnas de entrada na Nato e esse país escolheu, escolheu aderir uh, não sei qual é que seria, qual é que seria a alternativa uh, a essa situação porque de facto ninguém aponta uma pistola à cabeça dos países e os força a entrar na Nato, mas se calhar um, os países estão cada vez mais a perceber, e nomeadamente depois da agressão inconsequente da Rússia à Ucrânia, que um, a Ucrânia, não estando, não estando na NATO, um, acabou por ser, por ser invadida. Portanto, aquela exigência máxima que a Rússia colocava sempre uh, para existir uma estabilização e uma paz mundial, e esse tipo de, de paparicar que sempre foi feito à Rússia de não agressão do espaço de influência da Rússia para que não existisse uma nova guerra na Europa… O que se verificou foi que essa agressão, agressão e esse, esse avançar da NATO não existiu e que mesmo assim a Rússia invade um país soberano. E portanto, os países historicamente neutros estão a perceber que, estando de fora da, da, da aliança, que uh, se colocam numa posição precária. Portanto, no fundo… Uh, e queria terminar dizendo isto: Putin, que tinha como a sua principal prioridade impedir o alargamento da NATO com a guerra na Ucrânia, e o que acabou de fazer foi tornar ainda mais claro e ainda mais óbvio a importância que a NATO tem. E ter países historicamente neutros a entrar na NATO é a maior prova disso.
0: Leonor, antes de declarares aquilo que vemos que seja o teu desejo profundo pelo fim da NATO, diz-me o que é que pensas uh, que significa geopoliticamente para a relação. Uh, Poderes entre o Ocidente e o Oriente, e para a Rússia em particular, esta mudança na NATO.
3: Bem, um, começar por dizer que acho que a entrada, o processo de entrada da, da Suécia na NATO tem sido vergonhoso, nomeadamente com tudo o que tem a ver com, com a questão da Turquia, com a questão dos curdos e como os curdos se tornaram numa, numa moeda de troca para entrar na, na, na NATO. Um, depois acho que uma coisa é certa, uh, se como eu sou, e, e já disse aqui várias vezes e tu agora disseste, totalmente, contra, totalmente a favor do, do, do fim da NATO e já, já entrarei por aí… Eu eu acho que a invasão russa da Ucrânia um, aumentou brutalmente a popularidade da NATO, uh, contribuiu para se criar um consenso absoluto à volta da NATO uh, no Ocidente e na Europa e uh, nesse sentido é… quer dizer, eu consigo compreender… Uh, o, o medo dos países à volta da Rússia uh, gerado por esta invasão. Agora, algumas coisas que temos de perceber no, no, nos antecedentes. Uh, depois da queda do, do muro de Berlim, do fim da União Soviética, a NATO teve uma, uma, uma política de, de expansão errática, em que se procurou a expandir para países uh, próximos da Rússia, em que provocou repetidamente, uh, deixando que estes países aderissem, e com uma política de expansão assumida, que foi uma política errada, uh, no, ao meu ver, quer dizer, estão agora os resultados, os resultados à vista, e e que nunca contribuiu, ou seja, nunca foi uma, uma aliança defensiva, muito pelo contrário, é uma alian é uma, é um, a NATO é, é por si só uma organização, uma organização ofensiva que teve reiteradamente comportamentos que contribuíram para destruir e destabilizar países, nomeadamente na antiga Jugoslávia, no Kosovo, no Afeganistão… Na, na Líbia, quer dizer, a NATO tem um, um, um histórico terrível atrás de si e continuará a ter enquanto existir, porque é para isso que ela serve, ela é o, o braço armado dos Estados Unidos e servirá sempre para fazer o seu trabalho sujo quando for preciso. E acho que uh, pensar num mundo de paz e de cooperação não pode e nunca pode uh, envolver a NATO nem nenhuma outra aliança militar, ou seja, nem NATO nem o antigo pacto de Varsóvia nem nenhuma versão atual do mesmo. E nesse sentido acho que estas são, são mais notícias e termino dizendo isto, que acho que é uh, nunca deixando de defender em absoluto o direito à autodeterminação do povo ucraniano e a injustiça tremenda que é a invasão russa da, da, da Ucrânia, é preciso pôr em causa o consenso que está a ser fabricado à volta da NATO e esta ideia que é totalmente falaciosa de que a NATO traz paz, porque ela não traz, a NATO traz guerra, alimenta a guerra e vive da guerra e por isso é que precisa de acabar e não de se expandir. E nesse sentido a Rússia está a contribuir para a expansão da NATO com a sua política violenta e com esta invasão injusta
0: E é tempo para concluirmos o episódio com as vossas sugestões para esta semana Rita Sayers
1: Eu gostaria de sugerir um livro de Milan Kundera, que, que morreu esta semana A Insustentável Vesa do Ser Milan Kundera é um escritor cheque, exilado em França e que foi um precursor literário e trouxe um bocadinho o existencialismo para um romance de uma forma incrivelmente bela Adriana?
2: Eu gostava de pedir a todos que estão a ouvir para assinarem a petição pelo reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos no, no SNS. Os farmacêuticos hospitalares não têm uma profissão verdadeiramente regularizada, uh, não existe uma vontade do Ministério da Saúde de o fazer e portanto peço a todos que assinem porque eu vou colocar mais uma vez nas minhas, nas minhas histórias das redes sociais, uh, vou colocar o link para assinarem e mandem print screen da vossa assinatura porque vou ter uma prendinha para
3: uma das pessoas. Leonardo? Ah, eu queria reiterar a sugestão da, da Rita, na verdade, é, nesta semana foi um, um bocado coincidente. Um, o Milan Kundera faleceu ontem com 94 anos, foi um, um dos grandes escritores do século XX e recomendo só, um, ele tem um livro que é a Festa da Insignificância, onde fala muito sobre a desilusão na Checoslováquia com o socialismo real, com a violência do, do, do que foi o stalinismo e com a ideia de que continuam... Continuavam a sonhar as pessoas e os jovens checoslovacos de um socialismo que tivesse um rosto humano e fosse para todos e não fosse um, um socialismo com base na violência e na, na invasão. E acho que esse, que esse sonho se mantém vivo e é muito, é muito interessante.
0: Chegamos assim ao fim desta lei da paridade com a Rita Saias, a Adriana Cardoso e a Leonor Rosas, que estiveram à distância a ver se para a semana já as têm todas comigo aqui em estúdio. O programa teve cuidado técnico do João Félix Pereira. Podem ver-nos todos os sábados na antena da TSF sempre em tsf.pt e nas habituais plataformas de podcast. Até para a semana.